0: 今天我很高兴邀请到我的好朋友凯西 Kathy， 他是好时健身房的创办人。Hello Kathy，Hello，
1: 大家好
0: 。Kathy <笑>同时也是一位健康管理师。
1: 对，
0: 所以我们今天讨论一本书是由 Kathy 帮大家选的、嗯，叫做《爱情不很完美但很珍贵》，它是由德国最受欢迎的两性智商大师奥斯卡赫兹贝克所著。对。对，那我们刚才讨论到第140页，有一个很有凯西说很有名的心理学家叫斯坦伯格。
1: 对对，这斯坦伯格其实很有趣，他这个爱情三因论在呃每一个心理学里一定会提。Oh, OK， 对，就是好对不起，陆
0: 队长那个。<笑>知识的缺乏<笑>，
1: 不会补还，现在立刻补上，<笑>立刻补上。
0: 好，爱情三因论，好，我记得了。好，那什么是爱情三因论
1: ？爱情三因论其实就是斯坦伯格，他认为爱完美的爱情应该要有包含激情、亲密跟承诺。OK， 对，所以我们的爱情，比如说 even 结婚四十年、五十年，我们都应该还是要保有那个渴望对方热情的部分。但另外一方面，我们也觉得跟对方相处是很自在，可以呈现真实的自己，以及我们承诺要维持这段长期的关系
0: 。OK， 嗯
1: ，所以呃，我觉得其实爱情三因论它里面很有趣的事情是，如果我们对对方只是喜欢，它就会落在亲密的状态；那如果我们是迷恋、激情，比如说像一夜情，或者是呃追星。它就会是在激情的。那如果我们只有承诺而没有喜欢、没有亲密跟激情的话，它就会是一个很空洞的爱。就是我们维持心理如意，然后维持那段关系、嗯。OK， 对，所以呃，我觉得这件事情它可以帮我们去检视说，如果我今天在一段关系里面没有那么的自在、没有那么的快乐，或者是没有那么有安全感的时候，到底是缺乏什么
0: ？诶、欸，这个不错哦、喔嗯。对，可以给我们一些例子吗？比如说，
1: 嗯、呃，比如说像我常常听到是，可能男女朋友同居，对，同居很久，然后他们在犹豫要不要结婚，好像同居完就很难跨到结婚那件事情。那这样很有可能是因为他们已经很习惯对方，在对方面前很自在，他们有了亲密，可是时间太久，比如说在一起八年、十年，他们已经失去那个热情。哦、对，然后又没有勇气进入到承诺的阶段，或者是呃，觉得这样也很好，没有必要进入。嗯嗯，那这个的话，其实我们很有趣，是以前在学心理学，老师就会提到，在科学研究上不鼓励婚前同居的原因在于，嗯、呃，因为我们已经习惯那个。相处自在状态，可是又没有足够的热情让我们进入到婚姻。所以科学研究的调查上发现，呃，的确有可能因为同居而更困难进入婚姻。
0: 哇，哦，这个蛮有趣的、嗯，跟现代人大家好像想,想,法想,想法上不一样。对，因为一般
1: 很多人会觉得我就是要试婚，我才知道这个人适不适合。嗯，但其实为什么说结婚？结婚，我其实很喜欢“婚”这个字，就是他真的是需要有一点冲动、嗯，有一点想没那么清楚，有一点很热情的状态，他才能去应付结了婚之后身份的改变，或者是两个人生活相处上的。呃，一些挑战，嗯哼，嗯，他需要有那个激情跟冲动才能跨越这件事情
0: 。OK， 嗯
1: ，对，所以，呃，我觉得这些爱情三因论很有趣的地方，就是当我们发现哦，如果热情不够，所以我们没有那么完美的感觉，那我们如何去增加热情？或者是啊、呃，我明明超喜欢他，可是我就是没有想要跟他结婚，我心里总是觉得怪怪的，那我应该。去做坦诚的沟通，去跟对方说哦，我哪里觉得怪怪的，然后你觉得呢？透过这样坦诚的沟通，有的时候可以增加彼此的亲密感，然后进而比较容易进入到承诺的阶段
0: 。OK， 嗯，那这位这个斯坦博·斯坦伯格，他有没有提出什么具体的一些建议的方法就是在他这个理论的背后。
1: 这个其实蛮因人而异，不过、嗯、对，不过我觉得根据就是呃大脑激素的部分，我们其实可以来看看亲密感它需要的东西，因为像亲密感呢、啊，嗯、呃，我们大脑会分泌一个东西叫多巴胺，对，多巴胺其实就是让我们在感情里面觉得啊、哦、罗曼蒂克很浪漫、很幸福、愉悦的感觉。那其实另外一方面，多巴胺它也是一个奖励机制。所以，像我们吃了甜点会觉得很开心，或者是呃，有些人如果有成瘾行为的时候，他就会觉得哦、呃，喝酒或者是抽烟或者是呃吸毒，他会觉得很开心，是因为这些东西会让多巴胺的受气被被满足。对对，所以以恋爱这件事来说的话，它其实要进入亲密感，它其实是让我们维持一个呃上瘾的感觉，进而愿意。延续这段关系，然后建立一个亲密专一的长期关系，嗯，所以我觉得其实，呃，如果我们知道多巴胺的运作的话，它就可以帮助我们去跨过那个不安全感。然后像是运动啊，或者是保持肠道的健康，它都可以增加多巴胺的分泌，然后就可以让我们比较容易进入到。一个安全感，然后或者是跟对方有比较正向的关系
0: 。OK， 嗯，所以有时候透过你说饮食嘛，对不对？哎，这是你的专业。
1: <笑><笑>一个是运动，因为运动完我们会觉得放松，然后大脑会因为其实运动是一件辛苦、痛苦的事，对，所以大脑为了让我们持续，它就会分泌多巴胺，然后让我们觉得有正向加强，嗯，我们就愿意持续做这件事情。那另外的话，肠道健康，因为其实。多巴胺是我们肠道分泌的四大神经传导物质之一。如果肠道健康，我们的多巴胺分泌正常，我们就比较容易会有幸福愉悦的感觉。那其实顺带一提，我觉得如果想要减肥的人，对，嗯，想要减肥的人也要注重肠道健康，是因为当我们的多巴胺分泌正常，我们大脑被满足，就比较不容易有上瘾的暴饮暴食的饮食习惯
0: 。哎、欸，真的，我发现真的。<笑>对啊，我前几天才跟凯西分享，我最近在试那个
1: 间间
0: 歇性间断食，我觉得非常好哎、欸
1: 。对对,對、呃，你你要不要
0: 跟大家分享一下？就我其实我蛮想在这一集推广这个东西，其
1: 实蛮好的耶。啊
0: 、你跟大<笑>跟大家分享这是什么
1: ？呃，间歇性断食，我觉得它是一个很有趣的设计，因为过去我们会觉得要有。热量空缺才能够减肥對，但后来发现其实我们是要血糖平衡，给身体足够的燃脂时间。所以间歇性断食，像大家常听到的二零四啊一六八，比如说一六八就是呃十六个小时不吃，然后集中在八个小时内吃完
0: 。对，像我就是我就是呃中午十二点到晚上八点。吃东西、嗯
1: ，然后之后都
0: 、嗯、对，之后都没有吃。嗯、然后我发现情绪真的变得更稳定了。对、嗯，然后很容易专心、嗯，
1: 很棒。
0: 然后不会累、嗯，对。然后肚子又不见了，就是
1: 。对对对对,對我真的
0: 瘦了两公斤，真的。哇，很
1: 厉害。对啊
0: ，所以我觉得蛮好的
1: 。其实它这个背后是因为，呃，如果我们今天血糖一直上上下下，然后我们吃了不对的东西，它就会让我们的大脑一直在。一个过度亢奋或者是血糖下降的时候，它就会开始忧郁的状态。所以间歇性断食，它除了呃拉长空腹时间，让身体进入燃脂之外，它也帮助我们，因为呃血糖比较平衡，所以变得比较情绪稳定。嗯嗯，所以。但我觉得，如果我们的听众比较多是女生嘛，我会建议女生其实可以不要做 168， 对对可以做就是一四0就是呃十四个小时不吃，然后10个小时吃，比男生多两个小时、okay。对，因为嗯，间、呃、歇性断食就所有要燃脂的行为，它都很靠肝脏跟肾脏的功能。那男生比较能够消化高蛋白、高脂肪。女生相较之下比较需要好的碳水，就是低 GI 的碳水。所以，呃，对于女生来说，如果我们可以把进食的时间拉长，我们比较容易补足身体需要的热量。嗯，那当我们身体有足够热量的时候，它才会安心的燃脂，它才不会一直储存起来。所以，间歇性断食的关键不是不吃，而是吃够，只是我们把
0: 固定一个时间吃，对
1: 空腹时间拉长。
0: 哇， 太(笑)好 了！ (笑)我们今天我们这一集从爱情三论讲到间接性段 子， 对， 因为凯西是我的好朋 友， 他是好时健身房的创办 人， 所以今天特别请他邀请他来分享一些有关健康的知识。因为我觉得蛮重要的 吧， 对不 对？ 就是保持情绪的稳 定， 对于你要进入关系或是你要维持关 系， 其实都非常的关键。
1: 没 错， 因为像我们上一集还在聊说女生。一个月有四分之三都不开心。不好意思，我得罪
0: 了广大的女生。朱<笑>队<笑>长在这边跟大家道歉。<笑>
1: <笑><笑>但其实我觉得这真的是很好的讨论，因为像我以前是会生理痛很严重、okay. 就痛到脸色发白，吃止痛药没效。可是当我做饮食调整之后，我现在几乎没有金钱症候群，就是它该来就来，该走就走了。就是嗯、呃，金钱。那两周或者是生理期那一周，我完全没有感觉，就精力、情绪，然后跟身体的状态都是一样的。OK，、嗯、所以我觉得这是很好,好，女生可以去关注自己的事情
0: 。好啊，嗯、那其实我们这这五集，我们是要讨论一本书，叫《爱情不很完美但很珍贵》。下一集，凯欣，你想要跟大家分享什么
1: ？呃，下一集我其实想要聊一聊承诺
0: 。承诺
1: 。嗯，我觉得其实现在大家要进入婚姻的成本越来越高。嗯，对，所以包含时间成本、精力的成本，然后情绪的成本，所以如何就是透过一些小技巧帮助大家可以进入有安全感而且高品质的承诺关系，我觉得是可以大家讨论一下的
0: 。哇，太好了！嗯，下一集请锁定《好女人的清场攻略》<笑>，欢迎留言或寄信给我们，我们会陪你一起找答案。相信爱情，就会遇见爱情。好女人清场攻略，我们下次见，拜拜，拜拜。